0: 40 mil mulheres estão à frente dos negócios cafeeiros no país. Esse é o último dado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E hoje, aqui no Café em Prosa, dessa sexta-feira, nós vamos conhecer a história de uma cafeicultora que vai contar para a gente como é que é estar à frente disso do Brasil, né, que é o maior produtor e exportador de café do mundo. E a gente vem falando bastante da presença feminina dentro da cafeicultura. A mulher está em todas as áreas do negócio, da porteira para dentro e também da porteira para fora, fazendo negociação, vendendo esse café. E hoje a gente vai conhecer, então, mais uma personalidade do nosso setor. Para conversar com a gente aqui, então, eu estou com a cafeicultora Ana Cecília Veloso Branco. Ana, seja muito bem-vinda.
1: Ah, obrigada. Eu agradeço o convite de poder então,
0: vamos
1: lá. participar aí.
0: Ana, vamos lá, então. Vamos começar do comecinho da sua história. né Eu quero saber é, quem é a Ana, de onde que você está falando com a gente. Conta um pouquinho para nós.
1: É, sou Ana Cecília, em veloso, branco. É, sou nascida em Belo Horizonte, mas fui criada em Carmo do Paranaíba, onde a família do meu pai foi um dos pioneiros de, do café na região de Carmo do Paranaíba, que é uma das micro-regiões do Cerrado. Né? O Cerrado é uma região grande. E eu sempre convivi ali no meio da cafeicultura, desde pequena, vendo meu pai, meu avô, andava nas plantações, via as colheitas, levava até amigos para visitar, mas... É, nunca me interessei assim, é, no futuro, né? nunca me vi trabalhando naquilo. Então, acabei me formando em arquitetura e, depois de 10 anos trabalhando com arquitetura, é, eu me despertei para os negócios da família, vi o potencial do, do, do café né? a nível nacional e internacional diante do prêmio que a nossa fazenda ganhou em 2013, que, por coincidência, foi o primeiro prêmio da região do Cerrado Mineiro. A gente ficou em primeiro lugar com o café na categoria Cereja Descascado. E meu pai e meu irmão nunca tiveram muito esse negócio, a parte comercial, de fazer o relacionamento, que é o mais importante no café especial, né? para você conseguir vender o seu café bom da fazenda. Então, eu vi aquilo, fiquei atraída pela oportunidade diante do momento que eu estava na minha vida e também por ser uma coisa que, que é da minha família, né? E resolvi, então, em 2014, eu iniciei minha trajetória na cafeicultura. E, Ana, Mas...
0: como, é, como é que foi assim para você assimilar tudo isso quando você decidiu... É mudar né, de carreira, sair daquilo que você tinha planejado e estudado para voltar, então, é, a ficar mais inserida nesse meio do café. Como é que foi esse processo para você?
1: Vou te confessar que não foi fácil. Primeiro, porque eu já tinha resistido a isso muitos anos, né? É engraçado, porque meu irmão vivia tentando me aproximar através do, do meu marido, que nem né, que é de outra área completamente diferente, e por eu morar em Belo Horizonte, é, eu estava com filhos pequenos na época, ainda estou, né, mas era, era bebê, e eu não conseguia ver, enxergar eu é, deixando né, a, a minha casa, a minha vida aqui para ir para a fazenda. Apesar que lá eu tenho o apoio do meu pai, da minha, da minha mãe né, e do meu irmão, mas eu resolvi arriscar, eu achei que valia a pena... E fiz acontecer, assim, organizei a minha vida para isso, é, uma rotina na minha casa, é, teve a contribuição do meu marido e da minha mãe lá. E eu fui, e no início é, a minha frequência de, de estar lá na fazenda tinha que ser maior, porque eu precisava mergulhar naquele mundo dentro da porteira, primeiro, para eu sair para fora da porteira. Como que você vai? É, uhum. Falar de uma coisa que você não conhece, né? Se você não pôs a massa. Então, 2014, 2015, 2016, foram três anos de cursos acompanhando colheita, é, mergulhando no mundo da café mesmo da da porteira. E em 2017, e uma das coisas que, que mais me deu é, suporte para né, ingressar na cafeicultura com o objetivo de... Na parte Eu tinha um objetivo, que era fazer a parte comercial dos nossos cafés iniciais, que era a parte que que eu acho que faltava no meu pai no meu irmão. Então, é, meu irmão sempre teve muito próximo da, da federação, com o trabalho da denominação de origem, da marca do Cerrado Mineiro, e logo no início ele já me já fez já me aproximou disso também e eu no, logo de cara já enxerguei que eu estar junto da, da região do cerrado e valorizar a origem do café da nossa fazenda isso era uma coisa que agregaria um valor um diferencial a mais porque gente o cerrado mineiro foi pioneiro nisso né com denominação de origem sim, sim. e eu sim. e eu peguei que aproveitar disso né e poucas e, e no início foi muito, era, é um grande também desafio, eu acho que foi, para a federação, fazer os produtores enxergar isso. Ainda é um pouco, né? mas com todo o trabalho de excelência que eles fazem nesses quase 10 né, anos, nós estamos em 2023, 10 anos do Cerrado, eu fico assim, orgulhosa do que já foi conquistado e de como que mudou né, a, o pertencimento dos produtores na região. Então, 2016, 2017, quando a gente foi, a federação foi fazer o lançamento da região do Cerrado Mineiro na Feira da Europa, que não tinha sido feito ainda, é, eu decidi que era o um momento para eu, eu fazer minha primeira feira internacional. E como foi? Ah, foi muito bom. E foi bom, foi difícil e aí também né os desafios eu já eu falo inglês então tinha essa, esse lado que facilitou para mim é, eu não eu, eu me preparei eu criei uma estratégia para eu ir porque essa é a parte que ninguém te conta né que são os segredos. não vou dizer que são que é o segredo mas a venda do café a estratégia comercial de cada fazenda de cada produtor isso é uma coisa não é, vou dizer que é um segredo, mas é uma coisa que é compartilhada. Porque, na hora de vender, querendo ou não, existe uma certa competitividade, mesmo que ela seja saudável, né? Existe uhum. uma competitividade. Então, assim, eu vejo que a café é muito colaborativa entre na cadeia toda. Mas nessa parte, e até hoje é o meu maior desafio, né? que é, é entender como vender este café. Porque cada mercado é de um jeito. É... Exportar é um, é um outro negócio. Ser produtor é uma coisa, exportar é outra. Lógico que você tendo o produto é... e você poder exportar o direto é maravilhoso. Mas é um outro negócio, é um passo grande que você dá. né E, só, e tem riscos. Então, eu fui assim... É uma estratégia de que eu ia conversar o máximo que eu pudesse com o máximo de pessoas que eu conseguisse. Então, eu fui de folderzinho embaixo do braço e, na cara de pau, entrava nos estandes, sentava, falava da minha fazenda e tentava entender como que eu ia desenvolver a, a minha estratégia comercial. Aí voltei para casa com uma experiência é, e vi que teria que fazer várias feiras para isso. Então, 2017 eu fui, e desde então, 2018, 2019, eu fui nas feiras também dos Estados Unidos, que eu não fui em 2017, porque ela é antes da, da Europa, ela já tinha passado. Uhum. Fui na de 2018 de, de, e 2019. Quando foi 2019, eu já tinha dado uns, assim, né, um, conquistado várias coisas. Mas eu vi também que aquele sonho de exportar direto ainda eu precisava é, avançar mais é, comercialmente. Mas eu consegui, né, eu cons consegui parcerias, vendas diretas. E então veio a pandemia. E a pandemia realmente deu uma quebrada numa coisa que estava super acelerada, que era eu recebendo visitantes aqui uhum. e indo às feiras. Isso deu uma esfriada grande. Consegui manter esses... É, aí ficamos 2020-21 e 22 sem fazer feira tô voltando agora né, dia 18 eu tô indo para a feira dos Estados Unidos Sim. retomando aí é, meu ritmo e nesses três anos consegui manter os clientes que a gente tinha com parceria e agora eu tô voltando a 2019 tô indo novamente com mas com uma nova estratégia com uma bagagem maior, mas num ritmo menos acelerado por essa parada que a gente teve. É, eu acho que, assim, eu estou falando dos meus desafios pessoais, né, da Cofim, que é entender os mercados, entender precificação, é, a parceria é saudável, mas a gente não pode deixar de sonhar na exportação direta. Né? Eu acho que isso é o um sonho de todo produtor, e eu acho que, que você trabalhando dire... é, corretamente, enquanto fa... construindo seus relacionamentos, é possível, é possível.
0: E, Ana, e você, a... falou... você trouxe aqui para a gente, então, que você precisou fazer uma imersão na fazenda, né? acompanhar muito de perto. Isso é muito interessante, é, porque você já tinha isso no seu convívio e, ainda assim, você precisou... É, se aprofundar, né? E depois você partiu para a parte de comercialização. Se você tiver que colocar na balança o que, que é mais difícil é, hum. ali no campo ou a comercialização, esse contato com o cliente, é possível fazer essa comparação?
1: Olha, para mim é, porque eu estava eu com meu pai e meu irmão na imersão na fazenda, né? Então, assim, Sim. o que eu precisava, eu tinha uma, um suporte do meu pai, que está no café desses, meu pai meu vô começou no início dos anos 70, meu pai mudou, meu pai deixou a profissão dele em Belo Horizonte, voltou para o interior, né, que é onde eu fui criada, e desde 79. Então, meu pai tem né, 40 anos de cafeicultura. Então, é muito ensinamento que eu tive. né? Muita bagagem, parte, né? É, muita bagagem da parte de campo. A parte de comercialização... Essa parte do café especial é, muito, foi muito, é muita novidade para o meu pai. Meu pai vendia café no balcão da cooperativa no preço do dia. Ele talvez tivesse... Ele deve ter entregado muitas vezes um café excelente que poderia ter tido um valor, né? um preço agregado pela qualidade, pela... que hoje não é só a qualidade do café, o cliente isso é uma coisa que eu aprendi também, sabe nessas minhas experiências de de, de feira, de ir nos clientes, de trazer os clientes para dentro da fazenda. O cliente não compra só o seu café, ele compra a sua história, a sua fazenda, ele se identifica com a, com a, com a fazenda. E o café vai junto. E, e
0: Riana, é, embaixadoras do café, né? Você está em Minas Gerais, nosso maior é, estado produtor, exportador de café do país, nós temos aí as maiores cidades produtoras de café arábica do mundo, você está pertinho de patrocínio, né? que é a maior. É, uhum. Esse título de Embaixadoras do Cerrado, reconhecendo a presença feminina é, na cafeicultura, como é que você recebeu isso?
1: Ah, com muito orgulho, com muito orgulho. É, eu já sou ativa lá na federação, como eu te disse, eu me agarrei à a, a marca do Cerrado, a, a, a essa ao título, denominação de origem, desde o início. Então, é, eu sempre trabalhei a venda dos nossos cafés com o selo de origem, porque eu acredito nisso, eu acho que é, a, diferença, a diversidade de regiões produtoras do Brasil é uma coisa muito rica, que deve ser comunicada internacionalmente. De onde seja o seu café? Porque existe uma... É, como que eu falo? Um, não, é, não é mito. Existe aquela imagem do café Brasil Santos. Sim. Né? E, a gente, a, e a gente conseguiu mudar a cara do café especial do Brasil. E, a, e você, o Brasil é muito grande, são muitas regiões. Então, a importância de você comunicar a região que, que, que o seu café está produzido, isso é, isso, isso é muito importante, eu acho. Primeiro que cada região tem suas características. Né? Abre portas, e... Ana. Perdão. Oi?
0: Quando você fala é, desse selo de denominação de origem, quando você começou a falar lá atrás, você percebeu que isso abria portas para uma conversa é, com mais detalhes? Enfim, aumenta o interesse do comprador.
1: Surgia interesse do comprador entender. Mas era muito novo, muito novo. Uhum. É, eu vou te falar que eu vou ter uma, eu vou entender isso melhor agora, em, voltando que eu acho que já tá, o trabalho internacional que está sendo feito de origem, ele está muito mais é, efetivo. Mas eu não vou te dizer que abria portas, não, mas quando falava, a pessoa se interessava por aquilo e, e te dava a oportunidade de, de explicar. E aí a importância, né, a pessoa ouvia. Porque no café especial tem muita coisa do ligada à fazenda mesmo. Muita gente, muitos produtores trabalham a fazenda e não a fazenda ligada à origem, sabe? Sim. Aí eu acho que isso é, uma, isso é muito pessoal, é, mas eu acho que isso é uma coisa que vai agregar para o café brasileiro, sabe? Inclusive até para o café comercial. É uma, uma forma até de você, no futuro, ter, conseguir um valor, talvez, até no preço, sabe? De um café comercial de origem. Porque você hoje pode pegar um café comercial e, li, e misturar um café do Cerrado com um café do Sul de Minas. É um blend, não é uma origem. Né? Então, isso ainda é muito desconhecido. É um trabalho de formiguinha mesmo que, que tem que ser feito. Então, essa questão da embaixadora, eu já, é, eles oficializaram esse título agora nesse novo plano estratégico da, da federação mas eu acho que há uns dois, antes da pandemia, há uns três anos atrás, eu já tinha feito um trabalho junto com o Sebrae, é, e eu já tinha meio que assumido esse, não oficialmente igual dessa forma, essa, esse papel de embaixadora, por eu ser realmente ativa e realmente acreditar no trabalho de origem, sabe? Muita gente não acredita, tem gente até que acha assim, nossa, mas... Ela, ela vive lá na federação. Não, eu tô lá porque eu, eu tô lá. Ninguém me chama, não. Eu realmente, <risos> eu realmente invisto o meu tempo.
0: <risos> e, e, Ana, deixa eu te perguntar é, uma coisa. Para essa viagem agora de abril, né é, você já falou que vai ser uma retomada, você vai recomeçar. E você vai recomeçar, Ana, num mercado diferente do que aquele que você conheceu lá em 2019. Né? A pandemia mudou demais. O mercado de café também, o um mercado... É, de cafés especiais, o que você que espera é, encontrar por lá?
1: É. Essa é uma pergunta que eu não, eu, que eu não sei te responder. Eu, assim, eu não, não pensei no que, que eu espero. Eu estou indo com uma estratégia nova pela minha Sim. experiência, que acabou, acabou que eu, que eu vendi café nesses três anos, né? Sim. E eu, eu fui entendendo como que, que, que a minha fazenda é vista. Né? cada Entendi. vez mais que o meu café é aceito eu vejo que o príncipe que mudou mais na pandemia é, o que eu acho que o grande desafio lá de esperar é que pelas mudanças de né, teve inflação nos Estados Unidos o preço do café subiu lá o, o café subiu na bolsa ficou caro Teve gente que deixou de comprar um café melhor ou para comprar um café pior, para conseguir manter o negócio. É, então, eu acho que o grande desafio vai ser entender é, como que está o, o, o valor do café mesmo, sabe? Sim. Aí, é, é... é
0: realmente aprender de novo, né, Ana? Uma nova negociação, tudo de novo, né? Sim. E... Iana, Ana, então, sabe o que, que eu quero? Assim que você voltar dos Estados Unidos, você avisa a gente, para você me contar como é que foi? Avisa.
1: Avisa. <risos> e, Ana,
0: eu queria que a gente encerrasse o nosso podcast hoje é, com você enquanto embaixadora aí da região, deixando uma mensagem para as mulheres e para as meninas que ouvem, assistem aqui o Café em Prosa, que a nossa audiência, ela de fato, ela é muito interessante. E tem muitas mulheres que assistem, é a nossa programação. Pode ser? Claro. Então, o Pode. espaço é
1: seu. Tá. É, a mensagem que eu digo é que a cafeicultura tem um super espaço para a mulher, pela sensibilidade, né, da feminina. E também pelo... Né, as fazendas precisam ser organizadas e, muitas vezes, é, quando ela está na mão de... De, né, do, do seu pai, da sua família, aquela coisa que vem passando de geração para geração, é, e sempre funcionou daquele jeito como uma... Vamos dizer, eu brinco, né? o meu pai é o, é o verdadeiro fazendeiro. Né, e é difícil você mudar uma pessoa que está ali há 30, 40 anos fazendo do mesmo jeito. O mundo mudou, né? as fazendas estão virando verdadeiras empresas, e essa nova geração que está vindo... Mesmo que estão entrando os filhos, as filhas também estão entrando, e a mulher tem uma sensibilidade para a organização e também para essa parte comercial, eu acho que, que contribui muito é, a forma né, de lidar com as pessoas, e a gente, eu, eu acho, eu sempre fui muito bem recebida, nunca passei por nenhum constrangimento. É, e as mulheres também, elas são bem próximas, colaboram umas com as outras, e deixo o meu convite aqui para vocês visitarem a São Luís e contem comigo o que precisar.
0: Muito bem, Ana, muito obrigada pela sua disponibilidade, vir aqui contar um pouquinho da sua história. Café em Prosa está de portas abertas. Volte sempre. E estou te esperando aqui no seu retorno aí da viagem dos Estados Unidos. Ah, eu aviso sim.
1: Obrigada, ah, foi um prazer.
0: E para você que acompanha o episódio do Café em Prosa Podcast, nosso querido episódio aqui no Notícias Agrícolas, para falar de cafés, de cafés especiais, sustentabilidade. A Ana trouxe hoje aqui uma parte muito importante de comercialização, que é a área que ela atua muito forte. A Ana também é embaixadora do café lá na região do Cerrado Mineiro. Eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito o Sol de Companhia. Tomem bastante café no final de semana e até sexta-feira que vem.